0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de terapia, episodio número 2. Te habla Natalia Molina. Como siempre, me da muchísimo gusto que estés por acá compartiendo un ratito de tu día conmigo. Y pues el día de hoy vamos a empezar a adentrarnos un poco al tema. Tú sabes que a mí no me gusta darle muchos rodeos. Sin embargo, a este capítulo del podcast le he dado demasiados rodeos. Esto es porque la verdad yo ya tenía planeado un tema para este episodio, pero dadas ciertas circunstancias que me ocurrieron hace algunas horas, he decidido cambiar un poco el tema del podcast. No, he decidido cambiar completamente el tema de este episodio del podcast porque, no sé, ocurrieron algunas cosas que ya te iré hablando de ellas que me movieron mucho emocionalmente y como ya sabes, a mí me encanta compartir todo lo que estoy sintiendo emocionalmente todo el tiempo me gusta exponer mi corazón, tanto como lo expongo en terapia porque de eso se trata este espacio de poder poner allá afuera lo que se habla en terapia y adentrar a las personas un poco más a lo que es estar en terapia entonces para eso de repente tengo que exponer un poco mi proceso pero no importa Aquí precisamente para eso estamos, para ventanearnos un poco. Entonces te doy la bienvenida a una exposición más de las emociones de Natalia Molina. Y bueno, pues nada, por ahora te contaré también un poco de, de algunas cosas que otras personas me platicaron. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema uf, que según yo no era tan complicado, que dijo que okay, voy a hacer un censo un poco interesante acá, preguntar a la gente cómo se sienten sobre esto, y se me hizo súper complejo y bien complicado porque todas las personas tenían una definición distinta de lo que estamos a punto de hablar. Vamos a hablar el día de hoy sobre el amor, cómo se siente sentir el amor, qué cosa tan complicada, cómo se siente el amor, cómo se vive el amor, qué es el amor, ¿existe el amor? ¿No existe el amor? Hay muchos cuestionamientos detrás de todo esto que, que ya nos iremos planteando poco a poco. El día de ayer les puse una pequeña pregunta en las historias de mi Instagram. Si no me siguen, síganme, sic.nataliamolina, Natalia con TH. Ahí todo el tiempo estamos haciendo dinámicas. Y el día de ayer les pregunté que cómo se sentía el amor para ustedes. Entonces, hubo unas respuestas que me movieron mucho, hubo otras tantas con las que me identifiqué mucho, hubo respuestas muy nuevas. Y pues hoy te voy a platicar un poco pues de mi experiencia con el amor, de la experiencia como terapeuta que hay con el amor, que pues viéndolo desde acá afuera, cómo mis pacientes lo han sobrellevado de alguna forma, cómo mi familia, mis amigos, mis amigas lo han manejado de alguna forma, porque creo que son emociones que todas las personas necesitamos poner en la mesa y a veces se nos olvida, estamos muy acostumbrados a que cuando estamos con amigues hablamos de la fiesta, hablamos del chisme, hablamos de X o Y, pero que tan seguido hablamos y desnudamos de esta forma nuestro corazón y nuestras emociones. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poco a este tema, si les parece bien. Hace unas cuantas horas tuve una llamada que ya había intentado hacer con anterioridad 14 veces. Hasta la versión número 15 no me salió bien, por X o Y razón. No me voy a entrar tampoco a cosas tan profundas. Pero fue una llamada a alguien a quien he amado desde hace mucho tiempo, a quien todavía amo y a quien estoy muy segura que voy a seguir amando por un buen tiempo o una buena vida, no lo sé. El punto, vamos allá. El punto es que a mí esta llamada me movió mucho porque me hizo cuestionarme mucho sobre el amor. ¿Qué pienso realmente sobre el amor? ¿Qué, qué me da el amor a mí? ¿Qué, qué, qué le tengo yo que ofrecer al amor? Entonces todo lo que gira alrededor de él ha sido como algo que me ha movido mucho. Entonces, pues nada, he estado platicando con muchas personas de mi entorno, como te digo, en donde hablamos de, bueno, oye, para ti qué es amar, todo el proceso en general, desde amar hasta cortar. Ahorita, hablando ex exclusivamente de un amor de pareja, porque ahorita nos adentraremos en otro tipo de amor, pero hablando de la pareja, bueno, ¿cómo, cómo pondrías el, la definición de amor en todo el proceso de, de amar, del proceso de amar más, de conocer, de adentrarte. Y luego de repente llega un punto en donde te das cuenta de que... ah, oh, Quizás esto ya no me gusta, esto quizás ya no es amor. Y, y ya no me siento amado o amada. Y ya, ya no te puedo amar, ya no te amo. Y me intento salir, pero es difícil. Y luego vuelvo y luego ahora sí me voy a salir y ya oficialmente ya me voy. Y luego cuando ahora sí oficialmente das el salto y el proceso de sanar. Y cómo todo esto... Iba dentro de la definición de ¿será esto realmente amor? o eso, las relaciones, o cómo está pasando todo esto, y, y en, encontraba, como les digo, todo este caos que precisamente me hizo darme cuenta que es que así es el amor. El amor es muy caótico y es muy subjetivo. Y entonces empezaba a entenderlo como una forma más volátil de verlo: de es que el amor se ve distinto para mí, como se ve para los demás. Y está bien, entonces vamos a entrarnos, aquí, a entrarnos un poco aquí a, a, a versiones muy distintas de lo que la gente cree que es amor. Te voy a compartir primero una versión que, que me gustó mucho de una gran amiga. Eh, le pregunté para ella que cómo era ese proceso de amar y desamar. Ella me cuenta que pues para ella se siente como una decisión que nunca lo había sentido o entendido de esa forma hasta ahora, porque pues acaba de salir de una relación un poco fuerte, y dice, bueno, ella para ella, eso es amar, dice, creo que el amor es muy infinito, creo que he hecho las paces con el amor, porque ahora sí creo en el amor, hubo un tiempo en el que sentía que el amor no era algo que lo pudiera todo, y era algo que pues muy caótico y muy feo, y de repente el amor parecía una amenaza más que una promesa y que una esperanza y que un abrazo y dice bueno ahora entiendo el amor desde otro lugar desde otro punto y creo que verdaderamente nunca nunca dejo de sentir amor por las personas que un día quise nunca nunca ya no las amo activamente como un día a día como decisión pero definitivamente siempre van a tener ese pedazo de amor que dejé con ellos y entonces me identifiqué mucho con ella porque justo en esta llamada que había tenido hace rato, pues hablaba con esta persona y le decía, bueno, es que de alguna forma siento mucho odio hacia ti porque me hiciste cosas que me lastimaron mucho y no puedo creer que me hayas hecho todo esto y realmente esto me movió y me lastimó y me arrastró y me desgarró. Pero te quiero más de todo lo que me es posible odiarte y vaya que siento que te odio. Pero ese amor que te tengo realmente siempre queda un 1% más arriba que cualquier odio que te pueda poner, cualquier odio que te pueda aventar, cualquier odio que pueda sentir. Y entonces hablábamos de, bueno, entonces es una decisión, no es una decisión. Y mi amiga dice, sí, para mí sí es activamente una decisión. Creo que vi suficientes cosas físicas, tangibles, que pasaron frente a mis ojos, que solamente un día dije, ya hasta aquí llegó empaco mi corazón y me lo llevo y decido irme, ya no lo podía sostener y ya no podía permitirme seguirlo amando y a ella se le dificultaba mucho como ponerlo en palabras pero creo que al menos yo y sé que muchos de ustedes van a entender ese sentimiento de de hasta aquí llegamos y de hasta aquí pues sí, sí te amo pero ya no puedo seguir amándote, ya no puedo continuar perpetuando este amor que estoy poniendo en la mesa porque de repente se volvió demasiado pesado para sostener y eso no hace menos valioso el amor que anteriormente se le ha entregado a esa persona y entonces hizo mucho clic con lo que yo le había dicho a esta otra persona en la llamada de bueno es que pues sí te he amado todo este tiempo pero solo llegó un momento en el que era demasiado pues unbearable ya no podía aguantarlo ya era insoportable y eso no me hacía amarte más y todo el enojo que siento por la frustración que representa el ya no poder estar contigo no se compara a la cantidad de amor que te pude tener. Y entonces en esto de bueno, ok, lo decidí, pero no lo decidí, entonces sí, entonces no. Y ahí estamos constantemente como en un loop de siempre sí, siempre no. Y entonces veía una frase de, de Julio Cortázar que a mí me parece muy linda. Y es una de las frases que más cambió mi percepción del amor porque, pues sí, a veces creo que es una decisión. Pero en Rayuela, Julio Cortázar dice, como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te dejas taqueado a la mitad del patio. Dios mío, esa frase a mí me ha movido como, como un huracán, porque digo, es que sí, activamente, Decido amar a ciertas personas, pero ha habido veces en las que solamente de repente estoy con una persona y llega ese rayo que me parte los huesos y me doy cuenta que amo a la persona que tengo al lado de mí. Y a veces ese darme cuenta me ha hecho llorar y llorar al lado de esa persona y voltearlo a ver y decirle estoy muy enamorada de ti. Y a veces ha salido bien y a veces ha salido muy mal, pero estaba ese rayo y ¿Y cómo decides eso? O sea, ¿cómo decides que el amor te parte en dos de repente te electrocute o no? Y es que ahí viene, bueno, entonces era enamoramiento o era amor. Y esta como ambivalencia entre lo que realmente es el amor precisamente me ha llevado a encontrar definiciones más claras del amor. Es que el amor es tan personal. Las definiciones que tenemos de amor son tan propias porque de nuevo... Pues no importa cuánto cuánto te odie, cuánto te he imaginado, cuánto esto, cuánto el otro, porque al final del día el amor que siento es muy personal. Y mi definición de amor no tiene por qué ser la misma que la de otra persona. Porque a lo mejor para mí el amor lo puede todo. Para mí el amor que una madre le tiene a un hijo lo puede todo porque... Veo a mi madre y todo lo que ella podría hacer por mí. Veo el amor que le tengo a mis sobrinas y a mis sobrinos. Y veo todo lo que yo podría hacer por esos seres humanitos chiquititos que no tienen ni 10 años de existir. Y luego veo que... Híjole, ni todo el amor que les tenga va a poder hacer que ellos no sufran en algún momento de sus vidas. Ni todo el amor ni todas las ganas que yo le tengo a una pareja van a poder hacer que se quede. O que me ame para toda la vida, o oh, pues a veces solamente el amor no es suficiente, pero lo fue en su momento, el amor fue suficiente cuando éramos y cuando estábamos y cuando intentábamos, pero un día dejó de serlo y, y lo entendí porque la persona que yo era en ese momento y la persona que esta otra persona era en su momento hacíamos match, pero quienes somos ahora ya no hace ese clic ya no hacemos ese funcionamiento que éramos antes porque crecimos y, y nos movimos y aprendimos. Y el hecho de que en este momento ya no te pueda amar no significa que no te ha amado todo el tiempo en el que estuviste ahí. Todo el tiempo en el que sí funcionamos. Y el amor va y viene. El amor a veces está muy latente. El amor a veces se va y regresa. Tres, cuatro, cinco, siete, diez años después. Hay uno uno de mis libros favoritos que, que es El amor en los tiempos del cólera. Habla de un amor que regresa pues más de 50 años después. Creo que eran 52 años. Ahorita les doy la fecha exacta. Pero hay una frase en ese libro que me mueve mucho porque me, me identifico mucho con esa sensación de ese amor que tuve alguna vez y que me tuve que volver a topar mucho tiempo después. Y también de este último amor en el que, pues después de 14 llamadas, de repente la llamada número 15 ahora sí me contestó, ahora sí pudimos hablar y aunque él me haya hablado antes, yo no le contestaba, y un caos. Y, y esa llamada número 15 en donde por fin escuché su voz, me hizo recordar precisamente a esta frase que dice, así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar en alguien presintiéndolo donde no estaba, deseándolo donde no podía estar, despertando de pronto con la sensación física de que él la contemplaba en la oscuridad mientras ella dormía. De modo que la tarde en que sintió sus pasos resueltos sobre el reguero de hojas amarillas del parquecito le costó trabajo creer que no fuera otra burla de su fantasía esta frase es del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Mare, que es un libro increíble es mi libro favorito en todo el mundo lo he releído yo creo que unas seis veces mínimo entonces cuando contesta esa llamada me, me hace pensar en, en esta frase y, y me mueve mucho de entonces el amor, ¿lo elegí o no lo elegí? ¿qué está pasando aquí? y entonces me hizo otra vez preguntar a más personas y, y ahora llegué a preguntarle a uno de mis primos oye, bueno, el amor para ti, ¿qué es? Y él se fue directo al amor de pareja y me dice, para mí, amar es una decisión. Es algo muy bonito cuando las dos personas aceptan tan cual son. He llegado a pensar que por amor podría hacer cualquier cosa cuando estoy enamorado, en realidad. Sueño con encontrar a la persona indicada y hacerme viejito con ella, disfrutar de la vida, decirle toda la vida cuánto la amo y ser felices. Me dice, espera, me acabo de dar cuenta que ese es el amor. Como que él también en su proceso de contarme estaba haciendo como esa realización de lo que era el amor. Y espero que ustedes que me escuchan también estén haciendo clic de, para ti qué es el amor porque más al rato me vas a tener que contar. Y me dice, el amor es eso, ser felices los dos juntos, no hay otra palabra. Ser feliz con tu pareja, reír, amar y volver a reír junto a ella. Y yo le quiero agregar, y también a veces es llorar, y también a veces es tirarse los dos en la sala y... Sentir que la vida se les acaba, pero darse cuenta de que en realidad apenas está empezando ese amor. Y entonces en mi eterna búsqueda de seguir encontrando respuestas de qué era el amor, me di cuenta que en realidad yo no estaba entendiendo lo que era el amor para mí. Y que con tantas ganas estaba buscando en todos lados definiciones, y que cada quien me daba una definición tan distinta, y Cortázar me daba una, y García Márquez me daba otra, y mi amiga, y mi primo, y todos me daban otra, pero... Ninguna se acercaba a lo que yo sentía que fuera el amor. Y me di cuenta que precisamente ese era el problema. Que yo seguía buscando entender el amor en formas ajenas. Bueno, ¿y para mí qué es el amor? ¿Dónde lo voy a situar yo? ¿Cómo demuestro yo el amor? ¿Cómo me gusta que me demuestren el amor? Y, y vienen acá pues todos los, los lenguajes del amor. Que en realidad son pues, muchísimos. Y entonces... Estos cinco lenguajes, al final de cuentas, nos permiten como identificar en otras personas eh, cómo nos están amando y lo hace menos complicado. Que están? Pues las palabras, que son afecto, felicitaciones, y luego el tiempo de calidad cuando estás con una persona, los regalos es el tercero, eh, actos de servicio de, bueno, te ayudo, hacemos esto, movemos esto, el contacto físico. Y había tantas formas de amar y... Y ni siquiera en esos lenguajes del amor me sentía tan identificada porque decía, bueno, es que yo siento todo y si hay días en los que no siento nada. Y encontré que el amor también, pues a veces no está en sintonía, a veces el amor es confuso y el amor es... No entiendo realmente si esto que siento es amor porque antes no conocía el amor, cómo sé que ahora esto sí lo es y y el amor te arrastra y buscamos palabras en el diccionario y es bueno, el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa que, a la que se le desea todo lo bueno. Me encanta esa frase, a la que se le desea todo lo bueno. Y dije, bueno, y realmente el amor desea todo lo bueno porque yo le acabo de hablar a alguien para decirle que lo odio mucho. Aunque quiera que toda su vida esté bien, a ver, no. Yo me sigo sintiendo de esta forma hacia ti.
1: Y luego digo,
0: bueno, pero pues sí, como quiera le deseo muchas cosas buenas, pero también digo, oh, es que no se merece esas cosas buenas, pero Dios mío, lo quiero mucho más de lo que lo podría odiar. Entonces ahí estoy peleándome y estira y afloja. Y entonces la definición del amor de repente se tornó otra. De repente el amor tomó una forma demasiado auténtica y demasiado distinta en donde dependía de la persona en la que lo estabas viendo, la forma era la que tornaba porque el amor que mi madre siente hacia mí y que yo siento hacia ella es muy distinta a la que siento hacia mi papá y es completamente diferente a la que siento a mis hermanos y a las que ellos sienten a sus esposas y a las que todos sentimos a esos hijos que ellos tienen. Y el amor que veo que tiene mi mejor amiga hacia mí, que digo, es que el amor que ella me tiene me ha curado todas las heridas. Me ha ayudado a salir desde el fondo y me ha ayudado a sostenerme en el piso cuando estoy en la cima. Ese amor lo puede todo. Y luego veo el amor fracasar cuando veo que no funciona mi relación. Y veo el amor fracasar cuando veo que la persona que amo está con alguien más. Y veo el amor fracasar cuando veo que una pareja se divorcia. Y luego entiendo que esas cosas también se hacen por amor. Que a veces la relación ya no se puede seguir por amor propio. Y que a veces una pareja ya no puede seguir por el amor que le tienen a sus hijos y porque saben que no pueden seguir con esta línea de toxicidad y de peleas porque los aman y ya no quieren verlos sufrir y ya no quieren verlos verlos pelear y entonces el amor toma formas bien sutiles en donde a veces me siento amada por la persona que me sonríe en el súper y a veces me siento amada por mi mascota cuando viene a saludarme cuando estoy sola en la casa y a veces siento mucho amor propio cuando voy manejando y escucho música. Y a veces siento mucho amor cuando le vuelvo a hablar a esta persona y le digo, ¿sabes qué? Es que, pues a pesar de todo, te sigo amando. Y el amor toma formas muy divertidas cuando de repente me busca una persona con la que salí hace un tiempo y me doy cuenta que todavía tengo mucho que vivir y que uno siempre piensa que ya no va a volver a amar hasta que vuelva a amar. Y uno siempre siente que ya no se va a volver a enamorar hasta que se vuelve a enamorar. Y entonces llega esta nueva persona y me da muchísima esperanza y me da muchísima vida y me da muchísimo entendimiento de que hay vida después de que el amor muere en un lugar. Porque el amor no muere, el amor se transforma. Y ese amor termina ahí, pero empezarán muchos nuevos. Empezará el amor propio, empezará el amor que le tengo a mis amigas, a mi familia, empezar el amor con una nueva persona, aunque no lo sienta posible porque el amor no nos pide permiso para entrar. El amor se decide todo el tiempo, activamente decidimos cuando el amor se queda o cuando el amor se va. Pero nunca decidimos cuando llega, el amor está en todos lados, decidimos aceptarlo en distintas formas y se vale no aceptarlo también, se vale decir... Muchas gracias, pero este no es momento porque estoy trabajando con otro amor. Con el amor mío, el personal, el, el amor propio. Porque estoy todavía con otro amor y no me siento en, en el momento para recibir esto nuevo. Y entonces me di cuenta de eso. Que así de caótico como escuchaste este nuevo episodio en donde hablamos del amor en todas sus formas. pues El amor toma formas muy distintas dependiendo de los ojos que lo están viendo y depende en nosotros con qué ojos vamos a ver al amor quiero que me cuentes tú con qué ojos ves al amor cómo lo vas a ver cuántos tipos de amor conoces cuándo te has sentido amado o amada, por quién cuál fue el primer amor que conociste cuál fue el más reciente ¿Cuál te ha hecho más daño? ¿Cuál te ha hecho más feliz? Y quiero que busques a esas personas que amas. Diles que las amas. El amor no dura para siempre. Al menos no en la misma forma. El amor cambia. A veces amamos muy cerquita, a veces amamos a la distancia, pero siempre hay que las ambas. Si tienes amor al que puedas agradecer hoy, agradecelo. Y da todo el amor que te corresponde a ti también dar. Siempre viendo primero por el amor propio porque aquí no dejamos esto de lado jamás. Pero que no te dé miedo ese amor. El amor va y viene, el amor no termina de crearse. Para cerrar te voy a dejar una frase de una película que me encanta. Y que justo me dijo alguna vez alguno de esos amores que tuve. El amor es la única cosa que somos capaces de percibir que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez deberíamos de confiar en eso, aunque no lo podamos entender. Muchas gracias por haberme dicho esta frase. Espero que a ti también algún día te mueva tanto como me ha movido a mí. Así que espero que puedas llegar a mis redes sociales y me cuentes un poco de qué es el amor para ti, porque yo ya te acabo de dejar aquí mi corazón plasmado, porque pues así es esto. En terapia siempre dejamos todas nuestras emociones y a mí me encanta exponerlas, porque creo que debemos de hablarlas sin tanto miedo. Aquí no vamos a juzgarte la percepción que tienes del amor, y espero que tú no juzgues las mías, porque para eso estamos, para poder escucharnos y... Y procesar las emociones juntos, sin tanto miedo, con suficiente espacio. Así que sígueme en todas mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba sic.nataliamolina, natalia con TH. Me encuentras igual en Facebook. Me puedes buscar en Twitter como nataliamolinac, natalia con TH. Y pues por allá nos estaremos escuchando. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar aquí en YouTube, en Apple Podcasts. Y pues nada. Vamos a seguir viendo qué es el amor porque como te diste cuenta no encontré muchas respuestas y no estoy segura de encontrarlas porque el amor es tan cambiante como las personas que pues me emociona seguir en esta vida para poder entender qué más tiene el amor para dar. Espero tú también te quedes para poder descubrirlo y que me lo puedas contar. Nos vemos entonces pronto. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y por seguir escuchando. Bye.